0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de Auténtico y hoy salimos de los estudios de Titi y Pedro porque venimos aquí a la casita de Sonic hacía tiempo que no veníamos y atención, ¿segundas partes eran buenas? No sé, porque estamos repitiendo, estamos con es. oh,
1: querido Virlan García, gracias por estar aquí mi hermano. Hombre, un placer de verdad, ya segunda ocasión aquí, la esposa nos fue muy bien, sí. ¿no? Pues fue excelente y estuvimos platicando, me caíste muy bien y pues aquí estamos ya, listos. Oye, porque si no te que bien no aceptas. ¿eh?
0: Otra vez, otra vez este güey. No, no,
1: la neta que hay, hay, hay buena vibra. ¿eh? Sí,
0: pues yo creo que compartimos como las ganas de, de, de llevar un proyecto nuestro y Ajá. tirar para adelante. Y, sí, bien. Y la verdad es que igual igual eso es recíproco este pedo. Pasa que sí, siempre cuando hay una segunda parte digo, a ver, no quiero repetir lo mismo de antes.
1: Sí, bien. Okay. es lo que decíamos ahorita no que en las entrevistas pues yo que vengo de promo casi de México gente no me pregunten lo mismo de siempre que es ¿Qué en qué te inspiras para hacer tu música esas preguntas ya... Yeah, ya yeah. Ya llevo ocho años escuchando lo mismo. ¿Qué
0: más te dicen? Te dice a mejor, este, cuando fue la primera canción... Ah, mi
1: nombre, me dicen mucho. ¿Virlan? ¿Por qué te llamas Virlan? Ah, wey, Ya, la misma historia siempre. Pero,
0: Franco Escamilla, deja de preguntar esas mamadas. No, el... No, abrazo a mi compa Franco Escamilla. Exactamente, No, pero es que vi también, yo digo, es súper fan y la mole me lleva súper bien y, Que justo te preguntaron también eso. Es que como que es algo como muy recurrente, de hecho. Sí, sí. También a lo mejor cuando tocaste tu primera canción, ¿por qué te dedicaste a esto? Como tú tienes hijas, pues también, ¿qué harías si tus hijas se dedican a esto?
1: ¿no? Eso todavía, fíjate. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que sí digo yo, no manches, es esa, de que, ¿en qué te inspiras? Oye, ¿no? Pues en los árboles, en hacer canciones para una morra, pues... O sea, pues obviamente que
0: en las mujeres, ¿no? Pero, en sí. el amor... Y eso. Pero bueno, está bien. Ojalá, entonces voy a borrar todas las preguntas. ¿eh? <risa> no. La otra vez viene con mi libretita bien apuntaditas y tal. Y ya... Esa es la única pregunta, yo creo que es como que...
1: ay yo, la de qué te inspira?
0: Esa y también, también es muy típica la de, la de... Oye, ¿qué le dirías a tu niño interior? Eso es muy ah, Jordi Rosado. ¿O qué le dirías a tu birlande de hace 10 años? Puta, sí. ¿O dónde te ves dentro de 20 años? Ah, dónde te ves dentro sí, sí, sí. Luego está la de Jordi Rosado que me gusta muchísimo y es para hacerte llorar. ¿Cuál? Eso te lo digo pues si vas con Jordi, eh. A ver. Uf, es buenísima, eh. Te lo juro, si te la hago vas a llorar, eh. <risa> ¿Estás preparado? No sé. Es que, puta, te... siempre hace este tipo de ¿Es arcasmo, ¿o qué? ¿no? No, no, no. Es, es como diario. ¿Es no, lo que pasa es que te mete en un mood, ¿no? Y luego llega un momento que te dice, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Y por qué? Bien. Y, cabrón, te juro, es muy bueno. Jordi es que lo quiero un montón. Tiene buenas... Pero no, no, no es pregunta, ¿eh? No, yo sé, pero no, no, sí no no me, me, puso, me puso a pensar más china Claro, es que aunque no hayas llorado y tal, vas a pensar en tu recuerdo y como ustedes se han metido en el mood este de Jordi Rosado... Sí, lloras. Si no, yo... <risa> a la madre. Sí, sí. No, pero bueno. este Hoy, a ver, ¿cuántas entrevistas llevas hoy? que me dijiste? que llevamos? Más... No, no llevamos muchas hoy, ¿no? ¿Una? ¿Una? Pues se te hizo bien larga, ¿no? <risa> bueno.
1: Ah, y sí, sí, este, el peor es que me levanta mí temprano, yo soy bien nochero, pues yo, yo vivo de noche, pues, Claro. y a mí se me complica mucho, por ejemplo, en el estudio, cuando grabo, es de noche, siempre en la noche cuando grabo voces, cuando voy a conciertos, pues es en la noche, cuando divierto a la gente, este, qué más, cuando me llega inspiración, me compongo, es de noche, o sea, y que me levanten a mí a las 8 de la mañana, es como que, pues, es como que un mártir para mí, la neta, batalla un machín para levantarme, y más de venir aquí a Ciudad de México, Siempre que veo un México quiera sonar el horario del cambio de horario, si sí te afecta una madre, o sea, si sí te, te pega, machito.
0: ¿Ah, sí? Porque claro, estás viviendo ahorita en Estados Unidos. Ajá, o...
1: en California. Ok. Entonces cambio de horario son como, creo, dos horas, ¿no? Algo así. Una dos Como una dos horas de diferencia y parece que no, pero sí. Pero más que nada, yo batallo mucho para dormirme temprano. Pues, por ejemplo, yo me pudiera dormir a las 10 de la noche, y levantarme a las 7 y pues ya ando al tiro, ¿no? Pero pues no, yo me duermo hasta las 3, 4 de la mañana, 5 a veces y se me complica. Yo me chine a las ocho aquí y ya tengo que estar despierto. Eh, por eso no, es lo único que me gusta de la proja, la neta. Levantarme temprano. A mí tampoco.
0: A mí me gusta un montón. Y a mí igual me pasa con la expiración, que por la mañana me cuesta mucho el agarrar el ritmo.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: dicen que, por, o sea, que está bueno el, el saber identificar cuando tienes la inspiración porque muchas veces a lo mejor por la mañana tienes que decir, ah, voy a ser productivo. Ajá. Pero si a lo mejor tú lo eres más por las noches, es porque algo dentro de tu cuerpo se despierta una neurona o algo, o a lo mejor te inspiras justamente en la noche, mira. Qué
1: sí, en la noche, la neta es cuando pues, yo vivo de noche. Pues es que estoy acostumbrado, tío, por ejemplo, los fines de semana, porque chambeo, pues te, llego a la ciudad como algo, toco a las 11, 12 de la noche, termino a veces 2, 3 de la mañana, llego al hotel como a las 4, o sea, me termino durmiendo a las 5, o así sea, en a 10, 3 horas y luego los cambios de horario. Entonces ya llego, quiero llegar a mi casa el lunes, a dormir normal y ya no puedo, pues es como que pues, tengo el horario pues, al revés, pues. Y eso, eso, es eso.
0: compaginar luego siendo papá, está cabrón. Y luego
1: ser padre y mandé de familia, imagínate, cabrón, o sea, no, es una
0: ching. ¿Cómo le lleva las desveladas? A mí me cuesta un montón.
1: Cabrón. No, pues ahorita, por ejemplo, a, a Dark ya tiene tres, pues ya, a toda madre, ya como que ya pasó la etapa de, 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 de la lloradera y todo eso, Irlanda, pues ya tiene siete, de hecho se va a graduar, este, del kinder, y de este, ¿cómo se llama?, pues ya como que ya está más tranquila cosa, pues. Pero, por ejemplo, si los primeros ocho meses, güey, es lo peor, o sea, de que no duermes, ahí tienes que estar levantándote en chinga y agarrando al bebé, porque...
0: <ríe> es que este cabrón, yo me acuerdo que la, la última vez que nos vimos hace un año, pues sí. estábamos en otra etapa, claro, ya sí, la, sí, sí. la estudia están más grandes sí. A mí el mío todavía tiene un año y un mes, y sí, todavía estoy en esa fase todavía de que todavía no va al kinder y que tengo que estar más pendiente sí, y todavía no sé lo que es una moneda que se la puede tragar. Sí, pendiente. O sea, que... todo, sí, todo el rato se quiere quitar la vida. O sea,
1: <risa> Así son los bebés todo el tiempo. Todo el tiempo no tiene uno que andar detrás de ellos porque son un peligro, machín.
0: Pero ¿cómo ha sido tu etapa de este año? Porque, o sea, como para ponernos al día, ¿Cómo, ¿cómo ha sido tu baño ahorita como papá? De este, como padre soltero. Ah. <risa> como tú quieras. Tu, sí, no, por... pues este... ¿cómo ha sido esta evolución?
1: Bien, o sea, bien, este, la neta, pues mis hijas ahí las miro siempre que tengo oportunidad y todo, ahorita el trabajo, pues gracias a Dios no me ha faltado, hemos andado en friega, ahorita hay mucha música por delante, la neta, y estoy full enfocado en, en lo que es mi carrera, machín, yo creo que nos ha ido mejor ahora que, que, que antes, el año pasado yo sí me sentía un poco más ahogadito, ahorita me siento como más tranquilo, más relajado, como que hago la musiquita, la saco y a gusto, la neta, trabajando. Machi. Y pues ahí pasar el tiempo con mi familia también, ¿no? con, con, con mis niñas, con mi equipo de trabajo,
0: mis amigos y todo. Que te lo digo porque a mí me pasa a veces como que de repente, como eres tienes que cumplir con esa faceta de papá y obviamente sí. seguir en tu trabajo y que tu carrera siga avanzando. Siga caminando la cosa. Usta, y a veces me siento como de repente, si me voy por un lado demasiado, igual siento que estoy fallando por este lado sí. laboral de que no estoy avanzando es y al final repercute no también en que tú quieres que le vaya bien a tu familia. Y...
1: Es, eso es un cuento de nunca acabar, carnal, porque... No puedes estar bien en todos lados, pues, ¿me explico? Y muchas veces el trabajo, pues, es lo que te da a comer a ti y a todo lo que amas. O sea, entonces, descuides el trabajo eh, y la familia puede que esté perfectamente... O descuides la familia y el trabajo vale madre. O ni a, a veces ni así, o sea, puede que descuides el trabajo y ni así tienes contenta a uno de la familia. No, sí, eso es verdad. ¿No ¿Sí entiendes? O sea, sí. Aunque tú digas, ¿sabes qué? Voy a cancelar mis planes y, la chingada, y voy a renunciar un poquito a mis proyectos por estar bien con la familia, a veces ni así. Entonces, mejor enfócate en lo que tú
0: amas y en lo que Sí, es que lo que pasa que a mí por lo menos es como que siento cuando estoy parado o a lo mejor me voy de vacaciones un rato, no disfruto del todo porque siento que no estoy produciendo, uh -huh, sí entonces pasa. esos periodos de descanso, no sé, digo, tú también que te habían los stories que súper movido, sí. y tal cuando de repente no tienes o algo, ¿tú cómo matas esos tiempos de, entre comillas, muertos? No sé. Sí,
1: pues yo me pongo a componer, yo soy muy fan de la soledad, la neta, yo me gusta mucho estar solo componiendo, es una de las cosas que disfruto mucho, pero... De si este, sí, ya durar como, por ejemplo, es que el ritmo lo traigo en friega, que ando casi todos los fines de semana de gira, y de repente, pum, este mes, por ejemplo, Julio estuvo bien tranquilo, y ya duró 3, 4 días en la casa, y es como que, ay, güey, ya me quiero ir, quiero hacer algo, pues. ¿Verdad? Y de este, pues no sé, pues siempre aprovechar el tiempo así como que no hago nada para componer, es, es lo que más aprovecho.
0: Es que sí, digo, tú al menos eres artista, si sí lo puedes pasar como a... A o sea, otra actividad, pues. A otra actividad y sacas como tu emoción. Sí, man. Pero a mí, por ejemplo, a mí me cuesta el, el justo ese lado creativo cuando no lo tengo tan, tan, tan aprovechado. Uh -huh. Siento como que hay una falta de... No sé, cuando eres papá siento que también tienes que dejar una sí, parte de tiempo para ti, ¿verdad? Sí,
1: está bien que es difícil eso. Es, es, muy, es muy cruel para uno mismo porque... Tú mismo te pones como obstáculos sin darte cuenta, pues, porque es muy bonito ser padre, la neta es una bendición, sí. está bien chido tener un hijo, pues, puta madre, es una bendición muy, muy hermosa y lo más chingón que yo he experimentado, ¿no? Yo creo que muchos de este, pero pues sí te, 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 te cohibe o te como que te aleja de ciertos propósitos que tienes tú, no encaminados. Y dices tú, bueno, pues que también tengo la responsabilidad de mi hijo, voy a detenerme un poquito aquí, que si no lo tuvieras, pues ya pudieras avanzar más rápido, pero pues también es parte de la vida, siento yo, o sea, eh, me dijo una vez mi papá como que la vida, si todo fuera perfecto, pues estuviera bien aburrido, ¿no? Como que los problemas o las, como se dice, como contratiempos, o sea, que todo lo que tengas, las adversidades, es como el condimento de la vida, pues. Sí. Es como el condimento, pues, de que te da esa pimienta, esa sal, de que va mmm, a sabor a la vida. Porque imagínate, todo fuera perfecto como tú quisieras, de que, ah, no, pues puedo hacer esto como yo quiera, eh, las personas son como yo quiero, todo
0: Ajá. está perfecto, no se puede, pues. Futa, no, ya. Es que yo creo que el tema es como las expectativas. Uh -huh. Exacto. También. Como que de repente que tengamos el este de, ah, el, yo qué sé, la pareja perfecta, la persona perfecta, lo, que todo vaya bien en la chamba. Sí, bueno. Y yo tengo ese problema, cabrón, desde pequeñito, siempre que me pasaba algo bueno, me siempre le decía, mamá, que me agarraron este programa, oye, que voy a grabar esto. Hijo, pero los pies en el suelo. Tranquilo. Y ahora yo que estoy en el otro lado, totalmente. El uh -huh. ver a tu hijo, que a lo mejor se frustre porque tiene una expectativa muy alta sobre lo que sea.
1: De la vida, ¿no? Sobre todo. Puta. Está, está, está bien cabrón, o sea, ya como que uno, por ejemplo, me pasa a mí cuando nació mi primera hija, pues me cambió el panorama bien machina, a pesar de que yo estaba bien joven cuando tuve mi primera niña. ¿Cómo la triste? A los 18
0: años. No, estás es que tú eres un ¿Tú eres... Bueno, ¿tú,
1: tú eres muy joven. Claro, año, 25. ¿Tienes 25? Y... Sí, pero yo siempre quise ser papá joven, siempre, ¿Ah, siempre. Sí? Sí, sí, yo siempre quise ser papá joven. Y, este, y es algo como que. Qué bueno que lo hice a, a esta edad, bueno, a esa edad porque pues quiero disfrutar bien así como mis hijos y no sé, todavía estoy pensando como tener el varón, el varón me hace falta, tengo dos niñas pues, uh -huh. pero sí como que yo creo que a todo hombre le carcome de repente esa es inquietud de tener un varón.
0: Yo tengo, sí, y a mí al contrario, yo quiero tener la niña. quiero tener
1: la niña, pues es que yo también si tuviera varones pues dijera, mmm, quiero tener una niña que mi princesa pues Ajá. como que tener la pareja es lo ideal no así como un niño y una niña y ya es como que ya sabes ya sabes qué se siente
0: con los dos puta, ese es el golazo tengo sí. un amigo ahorita que acaba de tener gemelos y es qué niño vida. niña entonces es como una no manches metiste un gol y, van y por tres está de puta qué madre vida. ya te quitas todos los problemas de sí, una niña. pum 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 ya está todo hecho <risa> Pero si, yo, yo digo, cuando, cuando veo a alguien que tiene como varias niñas, es como, de repente, tres niñas y, y el hermano pequeño, el varón, es como, ya tu padre se puso las pilas, fue sí, el niño.
1: Sí, a sí, huevo. Sí, por ejemplo, mi niño Chuy, allá en el rancho, él, puras mujeres tuvo, mis primas son puras mujeres. Y le intentó, y le intentó, y pues le salieron cuatro viejas, y, y está cabrón. Está cabrón. Igual mi suero, este, tuvo cuatro mujeres. Y él dice, es que Dios no manda huevos donde no hacen falta. dice no quiere decir Que si un día no tengo el varón es porque Dios no manda huevos donde no hacen falta. Salud para mi suegro que dice eso, ese dicho.
0: Oye, pues a mí me dicen siempre cuando digo, oye, estoy buscando a la niña, siempre me dicen que pruebe diferentes posturas. Sí, sí, sí. Y yo, pero bueno, o sea, digo, yo estoy probando heladito, y bueno, pero, pero no me gusta que me dé tan fuerte, ¿no? la sí. no, no, no. cabrón. No. Saludos a mi mujer muy fuerte, está ya tiene de todo. No, pero es verdad, como que hay truquitos, sí. dicen, dicen. Sí, pues es que pues, urbanas para tener. sí,
1: también que, por ejemplo, después de ciertos días del periodo y que la luna llena y muchas, como, según... ¿Es sí. La como,
0: no se había y, olvidado.
1: Y, sí, y, y, y pasa que si, si sale lo que... Como si quieres tener varón de estos días y fulano de tal y, y si pasa, que si funciona, pues quién sabe por qué.
0: Oye, ¿y crees que es diferente? Digo, no sé, tú que estás en el lado, bueno, que tampoco hago, tú no tienes niño. Uh -huh. Pero crees que la pero, pero pero tú seres sí eres hijo. Sí. Eh, ¿Es diferente a la hora de criar una niña que un niño? Yo creo que sí, es muy diferente, ¿no?
1: No he tenido la oportunidad, pues, de tener el niño, ¿no? Pero yo creo que sí. Como que las niñas, siento yo que es más delicado todavía el proceso. Como quiera que sea, pues existe la palabra femenino, ¿no? Que eso la definen las mujeres y por eso es femenina, o sea, es como que es la delicadeza de una mujer, es como que tratarlas diferentes, es como más, ¿sabes? Y no sé, como que un hombre, tal vez porque a mí sí me educaron, ¿sabes? Como que un hombre es como más rudo, como que ponte las pilas, échale chingazos, y ¿sí? una mujer no sí. es como más tanky, pues. Pero eso sí, las mujeres sufren mucho más, güey, eso también está bien feo. O sea, las mujeres tienen que tener, tienen que parir. La regla cada mes. O sea, son cosas que tú dices, no, man, está bien, está bien cabrón ese pedo O sea, y por inercia, sí, uno como papá puede aportar a la casa y cuidar a los niños y todo, sí. pero por inercia siempre la mamá es la que se queda con los hijos. O sea, si te das cuenta, en la cultura, bueno, sobre todo en la mexicana, es como que la mamá, si el papá ya se va, aunque tengan a los hijos, eh, la mujer siempre es la que se queda con los hijos. Sí, traje. es
0: como, como, como por más general, pero es cierto. Imagínate si tuviéramos que tener el periodo nosotros una vez al mes.
1: O nosotros de mañana te acaba embarazados y la chingada. No, pues, está cabrón. <risa> que tuviéramos que parir por ahí, por el, <risa> el, el yuyuy. El... Imagínate, no, pues, está, está cabrón. O sea, las mujeres sufren un chingo, güey, un chingo. a <risa> Son... de decir una guardada, pero
0: ¿qué mujeres aquí? No, pero... No. ¿Qué le haces? No hay pedo. No, que a veces yo me, me gasto unas cosas, unos regalitos que salen, y a mi mujer le digo, no, pero sí es verdad, como que, puta, yo eso sí, la, la, como que la biología sí estuvo bastante más de nuestro lado. Sí, la neta. Yo siempre, siempre se lo digo a mi mujer, de no mames la fría que se llevan, o sea, porque nosotros estamos en otro lado y nunca decimos nada. voy para ir al baño, o sea, desde que vas al baño, un hombre, en la, en, estás en una
1: carne asada, lo que sea, y le dices a tu compadre, eh, quiero miar, ay, ah, en lo riconcito. Sí. Una mujer es más pedo. O, o por ejemplo en la carretera, digamos que vas en la carretera viajando y no hay nada y de este te paras y pues en un arbolito, en una matita y te pones, pero una mujer es más difícil, pues todo, todo está más complicado para las mujeres. ¿no? Tienes que hacerte casita
0: y todo, Sí, y eso es un broncón. Pues. Aunque yo recomiendo hacer pipí sentado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? eh Así. Está comodito. Sí. a Estás un poco pedo. Está bastante... <risa> sí, puede ser, puede ser. <risa> bueno, me encanta ver ¿eh? cómo hemos pasado de paternidad. Sí, a ver cómo estamos.
1: Ah, cómo hacer pipí. <risa>
0: Exacto. Oye, pero permíteme decir, este... ah que cuando, cuando fuiste papá, digo, hay, hay muchas cosas que yo hablo de. Obviamente, la mujer se lleva toda la frega y tal, y, sí. el, y el hombre, lo que tú acabas de decir, el chip de, oye, más rudo, vamos para allá, proveer, el, proteger sí, a la hombre. familia. Ándale. Pero a ti no te pasó digo, porque yo, la verdad, sí, me cagué mucho de miedo. O sea, y ¿Cuándo? no se lo pude decir, cuando fui papá, me sí. cagué de miedo.
1: No, no mames. Yo cuando nació Irlanda, mi hija, la más grande, yo me estaba desmayando en, en, cuando la vi, así que dije, verga, o sea, es mi hija, o sea, es algún pedazo de mí, algo que yo hice junto con, con Fernando, pues no oh, mames, tú, está bien fuerte, o sea, ver a tu hijo de primera impresión es como que yo me sentí como que se me empezó a bajar la presión, ¿no? y me puse así pálido y no, ya me senté acá, ya como que respiré y me calmé, pero sí es algo bien fuerte, o sea, tener un hijo está bien cabrón. Ya, y todos los doctores contigo, ¿verdad? Sí, no? bien, dale. y la fera ya sola.
0: Está todo bien, ¿verdad? ¿De quién es la habitación? ¿De sí, ¿De no? casi, me, casi me internan ahí en el hospital a mí también. No, pero sí, sí sí como que hay que estar preparado, pero siento que nunca estás preparado. Toda la gente que me dice, es que Pedro, todavía no estoy buscando... No, no tengo el momento perfecto para ser
1: padre. No, ¿no hay sabes? momento perfecto. Para nada, yo creo que la vida... De... O sea, como mucha gente piensa como que ah, a los 25 años tienes que tener tu primer hijo y a los sí. 28, o a los 28 casarte o la chingada. No hay como una edad para, para nada, yo siento, ni para el éxito, ni para absolutamente nada, yo siento que como que cada quien va viviendo su proceso a su manera y, y es como debe de ser, o sea, como si tú quieres tener hijos, por ejemplo, yo que tuve a los 18, pues fue porque yo quise, pues, o sea, y no siento que esté mal, pues, independientemente, aunque no estuviera casado ni juntado ni nada, pues, fue algo que como que se dio y, mm. y qué bueno, ¿no?, que fue así, y,
0: pero, no, y... pero, pero lo que pasa es que la gente siempre te pregunta y te hacen esas preguntas incómodas. Sí, de, sí, Tienes sí. el hijo y para cuándo la boda? Ajá, oh, a mí eso me pasó igual. Yo, yo tuve mi hijo y luego me dijo, ¿cuándo se van a casar? O, o sea, siempre te están preguntando. Sí. Tienes el primero. ¿Y dónde está la esta? O sea, la gente no te preguntaba. La, la, la tía no? Metiche, no, sobre todo y La tía enfagosa La que manda memes por la mañana de violín, de Ten un día maravilloso. <ríe> esa es la que luego te pregunta. ¿Y cuándo le vas a dar anillo? Ay, ya está, güey, señora, ya cálmese si está usted soltera. Cállese, ¿no? esa señora. <ríe> sí, está cañón como que todo el mundo pregunta. Y todo.
1: Sí, la presión social está cabrona, ¿no? O sea, sobre toda la familia, yo creo.
0: ¿Y te cambió la forma de ver el amor cuando.? Digo, sobre todo ahorita que pues, tú eres artista y escribes, a la hora sí. de escribir y de que de entender el amor, eh, ¿te cambió?
1: Sí, yo sobre todo maduré mucho en la composición y le bajé mucho de huevos, por así decirlo, a los corridos. Como que antes hacía yo corridos más violentos, la neta, así bien fuertes. Y ahorita le bajé. Le bajé, la neta, porque. Pues te digo, te cambia la forma de ver las cosas, un hijo no es cualquier cosa y dices tú, ay güey, no, pues ya no puedo andar haciendo estas cosas o, o así y, y pues cambias muchas cosas de ti, ¿no? Por, por, como por el instinto de proteger a, tu, a tus hijos, ¿no?
0: Como que te hablo empático también con los hijos sí. de otro, ¿o ¿no te pasa? Sí,
1: güey, sí. Pero, por ejemplo, antes, a mí me de escuchar bebés llorar, güey, te lo digo sinceramente. Yo
0: también, yo también. Me cago,
1: avión? o sea, yo, de que me subió un avión y puta madre, un bebé llorando, ¿no? Era lo, mi muerte. Y ahora es como que escucho un bebé llorar y me dan ganas de ir y, hey, préstamelo para calmarlo, no ¿entiendes? Es como que algo
0: bien raro, güey, ese pero. A mí también, igual, <risa> acabo de definir igual. Siempre tenía la suerte de tener un bebé llorando al lado. Sí, y ahora estás todo el rato preocupándose, o sea, sobre todo entras en empatía con el padre o la madre. que, que
1: es que frustrante, wey. Y te da ganas como de que, hey, te ayudo acá. Pero...
0: Pero también es verdad, a la hora de escuchar canciones, claro, tu niña está más mayor, sobre todo la de siete años, de, oye, pues está cañón lo que me estás diciendo, de que ya tienes conciencia de lo que tú puedes, este, como tu arte, tu, sí. lo que tu hijo que estás creando, que influye. lo puedan escuchar los hijos de los otros.
1: Sí, influye, influye mucho el, el arte que uno hace, pues porque pues piensa también en sus hijos, o sea, y de este, pues corridos, yo siempre he sido bien apasionado por los corridos, algo que me gusta mucho, ¿no? Pero sí ha cambiado la verdad la forma de escribir por, por ese motivo, pues que a lo mejor también he madurado un poquito más por el hecho de ser padre y todo eso, este pero sí influye, o sea, desde ahí te das cuenta que un hijo pues te puede cambiar la vida totalmente desde... Hasta como la manera en que te levantas, te cambias, cómo haces tu arte, tu trabajo, todo tu estilo de vida.
0: Pero que también es responsabilidad, yo siento, digo, no sé si tú piensas lo mismo, pero creo que también es como de la parte de los papás. El compromiso de padre, ¿no? De o sea, ver que están escuchando, de, de involucrarte, no solamente darte a ti la responsabilidad de decirte, ah, Virland dejad Esas canciones, sí, pues está escuchándolo sí. a mi hijo. Sí, pues sí. tú no estás en mi casa educando a mi hijo, ¿no? O sea, también, no sé. Eso también es un tema, ¿no? De, sí, de repente cambiando. que escucha a tu hijo.
1: Sí, es, esa es... Es, yo creo como que también tiene mucho que ver En la educación que uno da en, en la casa Pues porque por ejemplo Pues te digo yo Yo más que nada cambié como el estilo de componer Porque pues soy el papá de ellas Pues ah, mi papá anda cantando Y lo que canta mi papá Pues más que nada por eso no okay. este Por ejemplo yo siempre es, es, He pensado de que la educación Empieza desde la casa Por ejemplo pues si tú quieres que tus hijos escuchen corridos O reggaetón o lo que tú quieras Pues ya es problema como que de los padres meramente y ya como que tú restringirle hasta cierta edad lo que pueden escuchar, o sabes que esto, o decirle nada más, sabes que esto está, está grosero, o esto es violencia, y ya, esto está bien, esto está mal, y ya pues ellos van creciendo y se van amoldando a como ellos, ya Dios si de ellos tienen 18, 19 años, 20. Ellos quieren escuchar corridos, pues ya es como tema de ellos. ¿no?
0: Uh -huh. sea sí, digo, en tu caso, como están todas las canciones guardadas y los videos, ¿no te ha pasado que a lo mejor la mayor ya te ha dicho, Ay, papá, mira lo que hiciste, ¿qué es esto? ¿Estás diciendo una palabrota? <risa>
1: no me ha pasado, pero, pero por ejemplo, me ha pasado con un video de una muchacha que Irlanda así como que se puso celosa, así como que lloró y todo, hizo un berrinche, sí, porque dijo, no, que mi papá ¿por qué está con otras, otras señora
0: Tú es artístico. Sí,
1: y, y ya pues mis suegros y ya Fernanda les dijo, les dijo, no, mi amor, pues es que es actuado, es, es mentira, dice, es, es mentira. No, pero es que no. mira, la, la, se ve que la quiere. Sí, pues pobrecita, imagínate, pero pues son cosas que algún momento iba a ver ella, pues es como cosas inevitables también que a veces no están dentro de las manos de uno
0: no sí totalmente pasa pues, que los niños preguntan cosas que digo todavía, todavía no estoy en ese nivel ni quiero estaré verdad? Sí, todavía bien, no cuando ya me dan preguntas más todos los días a mí me
1: sorprenden con algo nuevo la neta es como que todos los días aprendes algo y te sorprenden con
0: cuál es cuál, cuál es así la pregunta más imprudente que te han hecho hasta el pues, para ponerme
1: yo en pues la neta es como es una pregunta que todos los hijos en, no sé en mi caso Irlanda cómo se hacen los bebés o sea tú te quedas o sea porque cuando nació Adara ella es como que, pues, que, es mi hermana Simón, como que ella ya sí. carburaba acá y eso que me daba maquinando y, güey, pero ¿cómo estás hace bebés? Y yo así como que dile tú, le digo, como que yo no quiero decir, pues. Pero sí, es un
0: le, le, le pasas la pelota a la, a la sí, mamá, ¿no? Sí, Lo que te diga tu madre, ¿no? Sí. O sea, también eso es buena. Sí, sí. Hay, hay un dicho en España, digo, está un poco grosero, ¿eh? perdón las mujeres que están aquí en este podcast, pero eh, decían que para, para explicar cuando tengas un hijo y tal, Ajá. dices, mira, ma, papá le pone una semillita a mamá, y luego se lo empuja con toda la punta de la polla. Y yo, ah, perfecto, ¿sabes? Y así los niños de, de España crecimos toda la generación mía ah, con sí. esa historia. No, sí, sí. Por pues le traigo siempre una flor a, a mi mujer. No, mentira. No. No. Pero digo, es que está complicado. digo A mí no me ha tocado todavía esa, esa etapa porque hay cosas que a lo mejor como papá... Yo también estoy como tú. Yo ahorita pienso las cosas dos veces. Digo, también por mí, pero por la responsabilidad que tengo como padre. Sí. ¿no? De a lo mejor qué proyecto aceptar, de algo Exacto. y tal. Pero ahorita que escuché este, digo, me dio muchísimo gusto porque hace un año me hablaste de la. del de 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 Chamaquito. De chamaquito, y no mames. Me, en una maqueta me dijiste, Pedro, me, te voy a contar esto en exclusiva, no sé qué. Me dijiste, sí, hasta man. creo que ni lo puse, creo, ¿no? Pues no tengo claro, idea, no me acuerdo. Algo verdad. así me dijiste al final, bueno, X. Pero luego ver que tuvo dando éxito en el, el
1: año pasado, ¿fue los Sí, el, en diciembre salió. Tiene, fíjate, como ocho meses que salió. Ocho meses. De...
0: y vimos ahorita los números que estamos sí, platicando, man. que está. En...
1: Se sí, iba y la neta, pues te digo, es un movimiento nuevo eso el corrido alternativo como el chamaquito es la primera obra que se hizo como corrido alternativo oficialmente han querido bueno han hecho han hecho corridos alternativos como ese estilo igual Ajá. pero sí siento como que ese fue como el, uh, la carta de presentación de ese movimiento y pues un movimiento que queremos implementar nosotros el, el, mi clica los plebes y yo o sea con mi disquera independiente Sony estamos haciendo un equipo un, un buen trabajo en equipo donde vamos a hacer un EP de corridos alternativos y yo involucré a los muchachos, involucré a uno que otro por ahí artista. Entonces, eh, ahorita hay mucho artista que está interesado en treparse al movimiento del corrido alternativo, la neta. Y, y queramos, pues, dejar ese sello, ¿no? De corrido alternativo, la neta. A mí me encanta, se me hace que algo que está bien
0: fresco, como que bien diferente, bien original. Sí, no, y aparte siento que justo ahí está lo mexicano, la canción, la, el, lo, los ritmos del regional mexicano, es sí. lo que más está pegando a nivel mundial. Sí, claro. Pero, claro, yo no sabía esto del alternativo, no sé que tenía un nombre. O sea, el que se está escuchando ahorita es el... Corrido es el,
1: tumbado, el corrido tumbado. bélico. Por ejemplo, el corrido bélico, pues, habla como más de... Conflictos entre armas y narcotráfico contra el gobierno, etcétera de cosas. Y el corrido tumbado es como un estilo de vida, ¿no? Como que las morritas, que el andar tumbado, que la codeína, que la marihuana, esto y el otro. Entonces, este por ejemplo, el corrido alternativo es como, también puede hablar de cualquier cosa. Por eso es un corrido alternativo, pero con un ritmo diferente, pues. Okay. Es como el... Tundet, 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 tundet. Es otro, otro estilo totalmente diferente y fresco que independientemente si le cambias la, la instrumentación va a sonar muy parecido. Pues. Y ya la temática puede ser cualquiera, puede ser de armas, puede ser de drogas, puede ser de superación, puede ser de lo que tú quieras. Pues. Sí. Pero es que es como que si no tienes ganas de escuchar un corrido violento o lo que sea y quieres escuchar algo más relax, ah, pues tengo otra alternativa pues, que es el corrido
0: alternativo. Un pan. No, sí, me encanta. Yo ahorita que, bueno, que la estuve escuchando hace ya un ratote, sí. o sea, rápidamente como que identificas esos sabores diferentes, o sea, suena como algo diferente. Sí,
1: tiene su singularidad más el Correo Alternativo, la neta, y, y pues te digo, a mí me encanta la, la idea, el proyecto y yo sé que tiene mucho futuro tiene mucho futuro, a lo mejor ahorita porque es nuevo, es pues como todo lo nuevo, es como que mmm, no me convence tanto, sí. pero yo sé que va a llegar un momento donde pues mucha gente va a querer hacer lo mismo.
0: Pero desde tu lado tú no te sientes tentado al, pues viendo todo, todo el rato el éxito ahorita que, que pues el peso pluma y demás a nivel internacional todos los corridos eh, te habías tentado a irte también por ese lado
1: fíjate que sí, o sea, es que yo hago corridos de todo, la neta, yo siempre he hecho corridos progresivos, uh -huh. corridos pues bélicos tumbados pues no sé si llamarlo así o sea en sí yo siempre he dicho que son corridos o sea yo siempre he hecho corrido tradicional y lo que se me ocurra lo, lo saco pues a lo mejor ahorita como el, el estilo de peso pluma que es como con trombón que está muy original está muy perro pero pues para mí son igual corridos pues se me hace que la temática es la misma pero pues el estilo que él llegó a imponer está muy diferente y muy original pues
0: y desde tu trinchera, ¿cómo se ve esto de, oye, es favorable que esté pegando tanto sí, en Spotify? claro o, que sí. O sea, ¿tú cómo lo ves? Porque yo desde, desde mi lado... Eh, claro, digo, ok, esto está padre tal, pero, pero mal el rollo papá que jamás ah, pensé que va a estar. De en plan de, puta, está hablando, veo los videoclips y digo, ay, que si la marihuana, lo que tú dices, sí. ¿no? Y digo, pues me viene ese rollo protector de, en mi tiempo, hacia otra música, sí, ¿no? Buena. De cuidar por los niños. Pero digo, al, al mismo tiempo digo, qué chingón, ¿no? De que de repente la música regional mexicana de ese estilo, de esos corridos de Oh, Pero tú desde tu lado, ¿cómo Digo, ¿les fa te, te favorece, no les favorece?
1: Sí, yo no. creo que la industria del regional mexicano tenía mucho tiempo queriendo llegar a ese nivel. pues Era como que algo imposible, ¿sabes? O sea, Peso Pluma llegó a un nivel donde muchos pensaban que nunca se iba a poder llegar. Hoy es una realidad, pues es creo que el artista más escuchado del mundo. O sea, el género regional mexicano está por encima de todos los géneros ahorita. Este, entonces... Yo, mi respeto es para todos los, los géneros, ¿no? Pero para mí me da mucho orgullo decirlo, que, que esté arremangando de esa manera, porque, pues, es algo que hemos querido que pase durante muchos años, ¿no? Y el impacto a lo mejor que tiene en la sociedad, pues, no es como el mejor, pero siento yo que es, el, eso es el arte, ¿no? Como si tú quieres expresar algo de lo que está pasando contigo en la sociedad, lo que sea, pues, de eso hablan los corridos, ¿no? Como lo que pasa con el narco, que es algo como muy común aquí en México, desgraciadamente. Sí pero que es el reflejo de, 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 de la sociedad y también implica el arte, ¿no? De cómo lo conllevan los artistas, ¿no? Como quiero hablar de lo que está pasando en mi país, entonces hacen corridos. de este Pero es como, ¿cómo te puedo decir? Como lo que le comentaba hace rato a un amigo de que, por ejemplo, tú puedes escuchar una rola de amor, y no puedes estar enamorado, o sea, nomás porque la rola te gusta o amor, ah, está bien dolida y no ando dolido, pero quiero escucharla o puedes poner a Grupo Frontera y aunque no sepas bailar, pues, pero te gusta la rola, igual con los corridos. O sea, tú no puedes ser narco, ni, ni, ni mafioso, ni sicario, ni nada, ni nada que te involucre, pero pues es música al fin y al cabo y dices, ah, pues quiero alterarme y quiero escuchar esa rola porque me gusta, pues las pones y ya.
0: Es verdad, sí, no, no, totalmente, y siento que son emociones, no tiene por qué, sino sí. justo vivirlo, de hecho Exacto. tampoco el artista, tú a lo mejor estás cantando la canción de Zamorino, estás... Eh, y
1: no exactamente, sí, pues eso, eso es lo que implica el arte, ¿no? La sí. neta.
0: A, mí, a mí, la verdad, a mí me da mucho gusto y yo lo que veo mucho, de, bueno, ya después de conocerte desde el año pasado, irte a ver en un showcase,
1: así ver, muy... que,
0: la verdad que tienes un talento, estás muy cabrón. Gracias. Una de las cosas que he visto en comentarios así que digo, quiero que, 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 que comentártelo y no soy nada chismoso, ¿eh? Okay. Bueno, igual un poco, claro. ¿no? no, no, pero es que algo que me llama la atención son los comentarios eh, a lo mejor en, en el último episodio que tuviste en Creativo o con otros, siempre ponen ah, le, le deberían de valorar más, tienen que darle más reconocimiento y digo, yo también pienso eso, pero desde tu lado digo, oye, ¿cómo se logra? O tú también lo buscas de ese lado, porque claro, hay como artistas siempre más comerciales o demás, sí. pero obviamente tú tienes un público muy cabrón, tienes mucho talento, no es de los que pone el autotune para nada. O sea, sí. o sea, tú eres un crack, pero. La ¿cómo neta, lo ves
1: pues yo siento que mi momento no ha llegado, ¿sabes? Y por ejemplo, si ahorita pues, está el momento de los corridos tumbados o peso pluma, pues qué chingón, porque eso uh -huh. beneficia, tenía a cabo a toda la industria del regional mexicana. Pero mi momento no ha llegado, yo siento mucha gente, no, es que cuando iba a hacer mi prime, ahí me congelaron dos años. Sí, me contaste. Entonces, yo ya iba, ya pintaba de que iba a perfilar para hacer, pues, brillar machín y todo, ¿no? No se dio, ni modo, por algo no se dio, pero yo sé que el momento ese va a llegar un día, estoy seguro, estoy seguro. Y ahí vamos encaminados otra vez, ahorita tenemos mucho proyecto por delante. Y pues, a veces que un artista, pues, por ejemplo, Peso Pluma, o sea, ese, ese cabrón subió de volada en menos de un año, ya es ahorita top. Este, a lo mejor a mí me cuesta un poquito más de tiempo, a muchos a lo mejor les cuesta un poquito más, un poquito menos, pero pues yo siento que mi, momento, mi mejor momento no ha llegado todavía, pero va a llegar.
0: ¿En serio? Pues no, a ver, yo creo que va a pasar, pero yo creo que ya estoy en unos momentos. Digo, A mí me gusta mucho, y te lo dice alguien, uh -huh. que te lo dije la otra vez, no soy como el, el, el escucha sido de, de este tipo de música, sí. Sí, pero yo contigo, o sea, con, con tu música, sí la pongo en la casa.
1: Ah, ¿neta? ¿no o Qué sea, chingo. sí, no, mi
0: mujer te odia un poco, pero... Ah, <risa> sí, no, o sea, disculpa. O sea, entre, entre comillas le de decía, oye, Pedro ya, quita esto, porque yo soy de quemar las rolas, ¿sabes? O sea, y, y me acuerdo... Creo sí, que, que te, te gustaba una y la pones, y la pones, sí, y la pones. Sí, mucho. O sea, me acuerdo que la del híbrido y demás, y luego creo que la del tónico también, ¿no? Ah, sí. En ese momento. Eh, y, de, o sea, y desde que apareciste, o sea, de repente me puse desde 2015, ¿no? Más o menos, por ahí. ¿2015 empecé yo? Sí, okay. o sea, y... y Tienes un, un grupo de fans súper, súper, súper así de, de unidos, ¿sabes? Lo que sí. que, claro, tenemos eso, eso que te decía al principio, las expectativas de, claro, la carrera tiene que suceder así. Mm. Y si ves al lado que otro güey de repente hace pum, más rápido, dices, eh, cabrón, sí, pero espérate un momento. Si yo, y aparte te <risa> hace sentir a ti... Es como este rollo de ver los stories de que está luego trabajando y le está dando reconocimientos y sí. tú que estás haciendo algo chingón, pero sí, no tienes por Yo, por
1: ejemplo, creo que y sí causó una muy, influencia muy grande en, en lo que está ahorita sonando, la neta. Sí. Y hay que darle un crédito muy grande a mi compa Carlos Ulises Gómez, que es un requintero, que fue el primero que usó escalas pentatónicas y cromáticas combinadas y un chingo de escalas que no se usaban. Y ahorita todo el mundo las usa. Eso sí hay que darle el uh -huh. crédito a él. Y pues a mí por el estilo, ¿no? De que la neta, pues, eh, hicimos cosas que antes nadie se atrevía a hacer con las guitarras. Sí, el, el
0: sonido rasgado, me encanta. Sí,
1: mono, o sea, como las escalas esas que usaba Carlitos, ya todos empezaron a escuchar desde el disco de Poder Criminal, mm -hmm. no, me deja, no me deja mentir. Muchos de los artistas que ahorita pues, están pegando, pues, empezaron escuchando mis rolas, ¿me explico? Están influenciados de cierta manera por mi música. Y qué chingón que le está yendo bien la neta. O sea, me da un chingo de gusto y así es la vida, así es la música. De repente uno está arriba, de repente otro está arriba también, otro baja. Y así es el movimiento.
0: Así es el movimiento. No sé, sí, la verdad, pero lo que te mantiene, eso, no, no sé, ¿eh? pero ¿Qué es lo que te mantiene así tan, tan humilde, tan, tan cercano? Porque desde que te conocí, o sea, eres como andar por casa, como dicen en mi casa. Uh -huh. el...
1: Pues yo que la humildad, pues no sé, no me gusta como decir, ay, yo soy bien humilde, porque se me hace como que eso no sí, es humilde. Sí, es que claro, es que que te
0: quita lo humilde, ¿no? Ah, te lo pregunto de otra manera, ¿se, se, se, se te subió algún momento,
1: en algún momento? Sí, yo creo que sí, a todos ¿Eh? nos pasa así y hasta Ajá. la fecha, ¿eh? O sea, hay momentos como, por ejemplo, que a todos nos puede pasar de que no porque tenga la la fama, sino porque pues, pierdes la cabeza. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí, sí. Alguien te puede agarrar en tus cinco minutos y, ¿sabes qué? Te sí, saca sí. el tapón y te hace enojar, lo que sea. Y pues pasa, yo creo que a todos, ¿no? independientemente de que estés en un nivel alto, un nivel medio, bajo, a todos nos pasa. A todos
0: nos enojamos, somos seres de humanos y de carne y hueso. A mí, ayer en un podcast que me preguntaron, oye Pedro, ¿tú te acuerdas cuando empezaste a ser famoso y tal? Y me quedé así pensando y no me vino ese recuerdo. Me vino el, el recuerdo rápido cuando me dejaron de reconocer ah. tanto. ¿Sabes? Yo estaba en un, programa, en un programa hoy todos los días, estuve ocho años, y sí noté cuando de repente La bajadita. Esa, esa bajadita de, de, de... Digo, de repente to, to, que, me, que me reconocen y me saludan y yo estoy súper agradecido, pero antes era como tan, tan presente sí, muy... que te acostumbras. Y de repente dices, ve. Y, y el, el sentirte de que no, me empezó a sentir como que estaba haciendo algo mal, ¿sabes? Me estaba fallando y fue muy raro. El, el volver a acostumbrarme, digo, está padre también, pero sí fue un rollo raro del ego. No a mí me decirte. pasó,
1: sí, 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 me pasó eso con, con los dos años que estuve ahí parado, la neta, sí noté un cambio. Porque el, el, el fanatismo que yo, o sea, el, mi, ¿cómo se dice? Mi fandom. Sí, es, tu comunidad. Tu mi f... comunidad de fanáticos, pues la neta, sí son bien fieles muchos, pero también hay mucha gente que, ¡fum!, sale un artista nuevo y se van y es, eso también es válido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita siento que ya estoy como que respirando a gusto, como que estoy volviendo a ser yo. Inclusive me lo dijeron otro día en el estudio que terminé el disco, que quedó muy chingón, por cierto, de este, como que, oye, estás volviendo a ser tú otra vez, como que ya estás volviendo. Como que ya todo el estrés, todo el cochinero que tenía yo con mi isquera pasada y todos los problemas legales, sí. etcétera, y cosas, ya lo solté, pues. Y ahorita siento como que ya otra vez la gente me está dando el reconocimiento que... Sí,
0: sí. no, sí. Me acuerdo que lo platicamos la otra vez y se fue muy gacho lo que te hicieron. Uh -huh. Imagino que eso te tuvo que, que sí. tener un estrés. ¿Cómo sí, lo haces sí, no, tú? No, no, ¿Cómo no. lidias con, con tu pues este estrés? Pues algo que dices tu
1: madre, hasta la fecha me sigue frustrando mucho, pero ya lo acepto, ¿no? Es como que, bueno, ya pasó. Qué bueno que me pasó por pendejo. Porque nadie tiene la culpa más que uno. O sea, si alguien te juega chueco... Tú no tienes, nadie es culpable más que tú mismo. Sí. Tú darle la confianza a la gente equivocada o por no ver bien, no leer bien el contrato, lo que sea. A uno le pasan cosas por, por pendejo y así es la vida. Y eso como que te, te sirve, ¿no? Por ejemplo, ahorita me siento muy pleno en lo que hago, me siento feliz, me siento tranquilo y estoy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo.
0: Sí, totalmente. De hecho, me pasó algo así hace poquito y... Y es muy fácil de repente señalar, no y decir, ah, es culpa tuya. Sí, mon. Pero claro, nadie te puso, o sea, nadie te obligó a confiar en esa persona. Pero es muy difícil de repente decir, me equivoqué en esto. Sí, pasa, pasa y pues es la culpa de uno. No 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 hay que buscar culpables uno por güey. Por le pasan esas cosas. Yo, yo, yo siento que la cosa es como... Hoy, hoy, hoy vi un video sobre esto, de que aprendemos a través del dolor. Sí. Yo creo que es la única manera en la que podemos crecer y demás.
1: Sí, la neta sí. Yo creo que sí, porque imagínate vivir con una ignorancia toda tu vida y que nunca te pase nada. O sea, que nunca te, tengas un escarmiento de en todos los ámbitos, relaciones amorosas, laborales, amistades, lo que sea. O sea, que ¿no? uno que pues, tropezarse y darse chingacitos para que digas ah, por aquí no es, por aquí sí
0: Pasa que no lo leemos, lo leemos luego cuando, vamos, cuando miramos para atrás, no para hacia sí, adelante. Mamá.
1: Sí, exacto. Pero es normal, ¿no? Siento yo que es parte del aprendizaje y del crecimiento como persona.
0: Oye, este, y, en, y, y este ya, ya, ahorita que estás en Estados Unidos, eh, ¿cómo es la vida allá? O sea, digo, para terminar, digo, ya llevamos con una hora, ¿no? Sí. Pero, Pero eh, ¿cómo pues, es ahorita la vida que tienes allí? Pues aburrida, la verdad, es aburrida. ¿Qué ¿Dices? No mames, pues sí. Estás <ríe> yo sé que. San Diego, ¿no? San Diego, sí. Sí, sí. me lo dice San Diego, está de puta madre.
1: Pero es que mucha gente piensa que, por ejemplo, tienes que vivir allá para, para saberlo, o sea, la vida sí es muy tranquila, pues, por ejemplo, yo que siempre he andado en México de arriba para abajo, he sido muy vago y eso, pues siempre casi estoy en Tijuana, casi todo el tiempo, Ajá. voy a Tijuana, de repente a San Diego y ando, entonces, pues sí es muy tranquila la vida, ¿no? En Tijuana pues es un poquito más de desmadre, como que ahí están las amistades de mi infancia. Y en San Diego sí está como que muy nice, pues. Muy nice para mí, yo creo.
0: <risa> digo, yo me acuerdo cuando hice un viajecito por allá por San Diego, Santa Bárbara, San muy José. Muy bonito. Igual noté, digo, yo extrañé mucho eh, México, la gente, porque... No sé, tú corríjame, pero siento que la gente de allá es más fría.
1: Sí, güey. O sea, sí. na
0: nadie decía buenos días en un elevador. Sí,
1: no, 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 eso está bien cabrón. Y yo me doy cuenta como que la gente son como robots, güey, no sé. Como NPCs, así como que van más por la vida a trabajar, oficina, a casa y se acabó. Y en México como que la gente tiene ese todavía como, como ese valor espiritual, ¿no? Así de que como que se siente el amor del pueblo, no sé. A mí me encanta sí. México, güey. O sea, México para mí es el país más perro del mundo. Sin ofenderme, yo sé que... No, no, no.
0: Yo, pero si te lo dice a alguien que está aquí 10 años viviendo, <risa> para mí es mucho mejor México que, que a mí en mi caso, por ejemplo, España, porque yo aquí hago lo que me gusta y, y me encanta justo ese calorcito. Es que yo me voy de repente a lo mejor a ver mis padres y yo extraño mis taquitos.
1: Sí, güey, la comida aquí, puta madre. O sea, no
0: mames, o sea, imagínate, pero eso para alguien que viene de fuera está cabrón. Sí, o sea, pero sí siento que en Estados Unidos de repente esa... Digo, no sé si a pues ti, sí, por ejemplo, si...
1: Sistematizado, bueno, ¿no? Así como sí. que la gente vive nomás por, por vivir, aunque sea así medio feo, pero pues la neta.
0: No, sí, y más a lo mejor, en, en, digo, allí te conocen también, ¿no? o sea, los mexicanos, so, ¿son diferentes los, los mexicanos que viven allá? Este, pues
1: los pochos, ¿no? Los como pochos. los pochos tienen otra cultura más como apegada, americanizada, pero igual como sin... De, sin des... Es que lo mexicano no, no, no se puede negar, pues entonces como que no se puede desarraigar eso, ¿no? Los pochos sí, pues... Es, es, está chingón que vivan allá y hay muchos que nacen y crecen allá, pero ya cuando conocen México es como que, ay, cabrón, yo quiero... Sí. Tengo camaradas que, que nacieron en Estados Unidos y prefieren vivir en México.
0: Claro. Sí. no O de repente a mí yo, yo, yo me he encontrado que de repente dices, a ver, se llama Carlos Sánchez, ¿no? Y me hablas en inglés, sí <risa> no, no, Es que es que un digo, no, hablen, ¿sabes hablar español? Dale ahí, Carlos, no te hagas. Sí, o sea, pues
1: son, son hijos de, de, de papás mexicanos que crecieron allá, pues. Tengo dos hermanos, yo, ellos, este pues igual nacieron allá en, en USA y, y, pues sí, puro inglés, puro inglés. ¿Y qué yo, tal tu inglés?
0: No, más
1: no. o menos, pues con ellos ahí los practico de vez en cuando, pero luego me apago y no, pues hay que enseñarles poquito español ahí porque sí está cabrón.
0: <risa> eh, no mames, ya, venga, dale Bien, para adelante. ¿no? Ánimo, vamos. carnal, dale para adelante. Oye, pues nada, este, me quedo Birlan, que no te quito más tiempo para que descanses también y que sigas de, pues esta promoción. La de solitario, me dijiste. Solitario, solitario, muy buen tema que grabamos ahí con mi compa Panther
1: de este, Esta rola surgió ahí, yo la su ya tenía yo grabada en el estilo tradicional. La subí a TikTok y él me manda mensaje. ¿Qué onda con esa rola? Y yo, pues hay que grabarla. La grabamos dos, tres semanas. Ya estamos grabando video y canción y todo. Salió. Ahorita, la neta, la gente la está aceptando muy bien. Ya lleva como 2.34 millones, algo así. En Hace como dos semanitas. ¿Y has hecho un challenge de TikTok con no una de esas? No, no he hecho nada. Pero pues la rola en sí está, se está viralizando sola. O
0: sea, la gente la está apoyando bien, machín. Es que está cabrón, como que ahorita ya cambia un poco el rollo y de sí. repente si metes un chale o algo como para provocarlo.
1: Sí, muy bien.
0: Digo, aunque a veces yo siento que cuando está tan tan fabricado, sí, es... ya no lo notas tan auténtico exacto. y casi prefieres que la gente sea quien lo haga. Lo
1: Exacto, sí, yo prefiero que todo sea por causa natural, la neta es lo mejor que puede pasar. Sí. sí.
0: Oye, pues nada, verdad. pues estaremos ahí descargando tu música. De verdad que eres un tipo súper talentoso, la neta.
1: Gracias, carnal, gracias. Y
0: yo también creo, digo, siempre, como le dijeron a Sabine una vez, le dijeron, ¿cuál, cuál, cuál es la mejor canción que has escrito? Dice, todavía la mejor canción que, que, que he escrito, todavía no la he escrito. Entonces, a lo que te voy es que siempre el mejor momento es el que está por llegar. Exacto. La verdad. Sí. ¿sí? Pero ya, aunque hayamos pasado buenos momentos, siempre sí, que sí, al sí. final, al final siempre la vida te da ese girito. Oye, y una pregunta para pa terminar, este que la hago siempre a la gente que es papá. Eh, ¿tú, a ver. tú, tú, tú... La confianza da asco. No, no, es no, una pregunta no, normal. Bien. Se la hago a todo el mundo, ¿eh? este Pero quería preguntarte, ¿tú tú crees que eres buen padre?
1: Verga, no sé. Yo creo que habría que preguntárselo a la gente que... La gente me dice que sí. O sea, todo el mundo me dice, a eres excelente padre, no, este en te diga lo contrario, etcétera. Pero a veces yo sí siento que fallo un poquito por el tema de que no estoy todo el tiempo ahí, pues. Pero pues que no se puede tener todo en la vida. O sea, que más quisiera yo estar todo el día en la casa rascándome la panza y tener los millones y que mis hijas estuvieran ahí y yo con ellas? Pero pues no, hay que chingarle y es parte de la vida, el crecimiento de uno y pues nada puede ser perfecto, ¿no? Que igual pues el trabajo que hago me encanta. No sé llamarlo trabajo porque pues es una pasión hacer música para mí es algo que lo hago por naturaleza y que me sale y lo disfruto un chingo.
0: Pues a mí una vez cuando yo tenía duda de eso, me dijeron que cuando te piensas si eres buen padre, ya lo eres. Porque los que son malos padres no, no, no lo piensan, ¿sabes? No, ah, bueno. no se debate. Entonces, eso que te arregla. No, wow, bueno, no, <ríe> porque muchas veces nos preguntamos esas cositas y nos estamos haciendo juicio de nosotros mismos. Y al final le decimos, no manches, si estás pensando eso es porque... Eres buen padre. Eres ¿no? buen padre, porque estás intentando ser mejor dentro sí. de que obviamente la vamos a cagar, ¿sabes? Sí, ya yeah, well. Así que nada, pues Virlan, un gustazo ¿Vale? como siempre platicar contigo.
1: Hermano, ¿no? un placer siempre. Yeah. Ya sabes, cuando, cuando nos invites, aquí vamos a estar. No, no,
0: no, igual, de verdad, pues Virlan García, escuchen ahí solitario, échense un clavadito también al chamaquito y a todos sus, sus discos, tanto los bélicos como los no. Ah, claro que sí, a
1: todo, todo ahí vayan a escuchar el platólogo. No, es que sí, la verdad, tienes ahí un buen, Catalupe, ¿no?
0: unos buenos oyentes en Spotify, me da mucho gusto porque te lo mereces. La
1: ahí verdad. vamos subiendo, eh. Empezamos ¿Sí? con Sony, cuando yo fui con Sony, tenía dos, mill dos millones y medio, ahorita yes. tenemos cinco y medio. Tienes cinco medio y va para seis sí, eh. y vamos para seis vamos para seis diez y luego veinte y luego treinta <risa> acuérdate
0: de los pobres ¿eh? sí claro claro <risa> oh, luego yo tengo que invitar a un podcast mío a ver si me da la... <risa> bueno bueno pues a todos ustedes que nos vemos en el siguiente episodio y a ser auténticos que es lo único que nos queda bye los quiero anyone with the lucky sluts, you can get lucky just about anywhere